0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodeburg.
2: Wat is dat? Ethiek. Ja, ja. De slotsom was, als je je gaat schamen, als je gaat blozen... dan weet je dat het niet goed zit. Maar dat, dat geeft aan hoe verkeerd dat zit. Hè? Want het gaat juist helemaal niet om de bloos. Het gaat juist om dat deel wat in dat, in dat blinde gedeelte zit namelijk.
0: Vandaag gaan we het hebben over corruptie. En in het bijzonder netwerkcorruptie. Um, heel hot, dit topic, eigenlijk. Ik zat ook te denken aan uh, natuurlijk de mondkapjesdeal. Maar ik moest ook heel erg denken aan de tasjesdrager van Wilders. Ja. Dat ja. Sophie Hermans, fractievoorzitter, eigenlijk uh, heel denigerend werd toegesproken. Uh, maar wat er eigenlijk onder zat, was heel erg het verwijt van... Hè, je bent fractievoorzitter van de VVD geworden... vanwege je vader die VVD-minister was. Dus daar gaan we het over hebben vandaag. En jij, Hans, hebt dit uh, thema gekozen. Waarom?
1: Ja. Uh, ja, ik vind het sowieso een heel interessant onderwerp... Uh, corruptie, vriendjespolitiek. Uh, en wat mij opvalt de laatste tijd is dat het heel erg een onderwerp van rechts is geworden. Je hebt natuurlijk Thierry Baudet met zijn partijkartel. Um, en eigenlijk vind ik dat er in die kritiek van hem gewoon best wel veel zat van het partijkartel. En dat, um, wat, wat ik lastig vind is dat uh, links eigenlijk de laatste tijd niet heel erg veel meer kritiek heeft op, 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 op corruptie en, uh, en, en eigenlijk de integriteit van ons bestuur. Um, en ik vind dat, dat we meer zouden moeten doen. Dus het leek me een heel goed onderwerp om eens samen te verkennen.
0: Ja, ja, en ook als ik daarover nadenk... zij nemen natuurlijk... de rechtspopulistische partijen... die nemen dit onderwerp... omdat ze er groot van worden. Mm-hmm. Hun markt is populisme. Ja. Terwijl juist ja, heel veel partijen... ter linkerzijde, zoals GroenLinks... wat rechtsstatelijker zijn... Die ja, zouden dit precies. ook eigenlijk weer moeten claimen. En dat laten we nu links liggen.
1: Ja, ik denk dus, dat nou, dat juist gevaar is inderdaad. Dat als je om... om... Je wil niet bij de, de populisten horen. Ik doe nu aanhalingstekens voor de luisteraars. Maar de, daardoor, daardoor dreig je heel snel inderdaad aan de kant van de bestuurlijke elite te komen te staan. En word je ook een soort grijs massa. Dus ik denk dat het heel goed is om daar wel kritisch over te blijven. Inderdaad. Ja, ja, ja. En We zaten van tevoren een beetje na te denken over persoonlijke ervaringen met dit onderwerp. Je hebt natuurlijk een tijdje bij een lobbykantoor gewerkt. Heb jij wel eens ervaringen gehad met, met, met netwerkcorruptie? Of dat je dacht, hey, dit gaat niet helemaal zuiver?
0: Nou... Dat is heel saai, maar ik persoonlijk niet, eerlijk gezegd. Oh. En ja, en ik, ik werkte daar toen we ook allemaal House of Cards keken. En Remy Denton, <laughs> die was natuurlijk toen hè, de, de grote lobbyist. En toen zeiden mensen ook, oh ben jij de Remy Denton dan van, uh, van de Lage Landen? En dan zei ik nee, uh, want zo spannend is mijn werk ook eigenlijk ja, helemaal
1: niet. Geen mensen wordt trams geduwd.
0: En nee, dat soort dingen hebben we niet ah. gedaan. En uh, ook omkoping uh, kwam daar niet in voor. Um, maar goed, ik, ik werkte bij een kantoor. Ik heb ook andere kantoren gezien. Um, ik weet niet hoe zij werken. Maar wij werkten bijvoorbeeld niet met oud-ministers. En wij hadden bijvoorbeeld ook geen lobbypas. Omdat wij vonden dat we niet zomaar toegang uh, moesten hebben... maar dat moesten krijgen.
1: De lobbypas dat is van oud-politici. Die kunnen dan nog toegang ja, tot Ja, oud hebben.
0: Ja, maar ook lobbyisten die kunnen daar uh, een beroep op doen. En dat hadden wij dus niet. Dus ik zat ook wel bij een kantoor... waar we over dat soort dingen op die manier nadachten. En daar voelde ik me ook bij thuis. Dus nee, helaas. Ik uh, denk dat ik uh, een saaier verhaal heb te vertellen... dan je misschien had gehoopt.
1: Ja, nee, helaas.
0: Maar goed, we hebben twee gasten vandaag. En uh, die hebben denk ik wel wat meer smeuïge verhalen te vertellen. Wacht wel. Uh, Voor ons uh, zit onder meer uh, Willeke Slingerland. Uh, Jij bent uh, lector aan de Saxion Hogeschool. En jij houdt je bezig met het onderwerp uh, netwerkcorruptie. Daar gaan we zo meer van horen. En Erik Smit, hoofdredacteur van het onderzoeksplatform Follow the Money... Erik, om met jou te beginnen. Jij bent het platform gestart, maar vanuit welke persoonlijke drive of ervaring ben jij dit gaan doen?
2: Nou, het, 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 een tweetal erv- uh, drijfveren liggen er aan ten grondslag. Dat, uh, de eerste is eigenlijk uh, dat, dat ik mezelf niet in staat achter om. Uh, Mijn aansluiting te vinden bij een een grote redactie. Uh, Wel iets voor mezelf moest beginnen. Om om überhaupt nog in de journalistiek actief te blijven. Dat uh, praat ik over het jaar 2009 hoor. Toen was ik nog bezig om een boek te schrijven. Denk wat ga ik nou doen als ik groot ben? Uh, Ik wist in ieder geval dat ik niet bij... uh, Karakterologisch was ik daar niet voor uh, in de wieg gelegd. Dus het ondernemerschap was uh, daarbij het het voorland. Uh, En dat was ook omdat dat ook... Makkelijk kon digitaal ondernemen dat ja, de drempel om iets te gaan doen en uh, iets te drukken, dat is natuurlijk heel laag. Je hoeft geen drukpers meer te kopen, wisten we ja. in 2009 en dat wisten we, natuurlijk ook al tien jaar eerder. En de tweede was eigenlijk, en dat is veel belangrijker: die drijfveer, is dat uh, ik en, en met mijn partner waarmee ik het heb opgericht, Arne van der Wal, in die, in die jaren zagen dat onderzoeksjournalistiek uh, 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 ja, in het gedrang was gekomen, met name eigenlijk ook door. Die verdienmodellen van uh, traditionele media die onder druk kwamen te staan, weglopende abonnees, de uh, advertenties, uh, die, uh, de inkomsten daaruit werden steeds minder, dan werden, werden, werden de budgetten voor redacties natuurlijk ook kleiner. dan werd met name ja. natuurlijk knibbeld op het uh, meest prijzig onderdeel ervan, en namelijk de onderzoeksjournalistiek. En we bevonden, bevonden ons toen echt midden in de financiële crisis. En nou ja, dat was natuurlijk echt iets om, uh, om juist wel te investeren in onderzoeksjournalistiek. En uh, nou ja, als je dat bij anderen niet ziet gebeuren, dan moet je, dat was dan althans mijn opvatting, dan moet je er zelf maar iets aan gaan doen. En dat is vol uh, de money geworden.
0: En waarom precies dit, deze thematiek? Want je had natuurlijk heel veel kanten op kunnen gaan, maar jullie hebben je echt gericht op hè, integriteitsissues, corruptie.
2: Um, nou ja follow the money daar zit daar zit natuurlijk al in besloten dat je een bepaalde dat is het leidmotief eigenlijk van hoe wij onderzoek plegen en ik denk dat uh, uh, die, wij hebben de overtuiging dat eigenlijk uh, in, in de wereld om ons heen uh, eigenlijk vrijwel alles draait om economische uh, ja verdeling eigenlijk schaarste, schaarste vraagstukken geld uh, een, een invloed wat die met geld kan uitgeoefend worden en uh, dus eigenlijk draait eigenlijk alles in zekere uh, min of meer, meer, meer of mindere mate om. Het volgen van geldsporen. En dat ja. is dus ook daadwerkelijk waar we ons uh, op baseren. En nou ja, en dat heeft natuurlijk ook, een, 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 ook wel een historisch achtergrond. In die zin, natuurlijk, dat Follow the Money. Dat, is een, uh, dat komt uit de film All the President's Man, natuurlijk. En dat gaat over Watergate. Ja, ja, ja. En daarin heb je een prachtige scène waarin uh, deze zin wordt uitgesproken. Ja.
0: Ja. En een laatste vraag nog aan jou hierover. Want als ik jullie stukken lees dan doe ik uh, met heel veel plezier uh, maar ik word er ook altijd een beetje somber van het weet je het, het mensbeeld wat jullie laten zien uh, ja het is ook terecht ja. want het is onderzoek het komt naar boven uh, maar het is ook niet kies hoe ja wat, wat 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 is het mens wie zijn de mensen die de mist ingaan kun je daar een typering nou ja. van geven
2: kijk als je ons platform dagelijks nuttig dan dan heb je natuurlijk een een, een, een redelijk uh, onverdund mengsel van uh, negativiteit zou je kunnen krijgen. Dat je tot je neemt. Hè? Ja. Dus dat, ik raad het ook wel aan, om dat dan uh, af en toe eens een, een boeketreeks bij te lezen of zo. Een <lacht> tonal uh, ja. ja. uh, uh, Maar ja. het mag ook een heel goed uh, boek zijn, of wat een of film. Maar nee, natuurlijk, wij wij, wij, wij kijken naar misstanden. Dus dat dat vind je natuurlijk ook uh, continu bij ons op op het platform. Maar anders dan jij, dan word ik daar helemaal niet zo uh, somber van. Want wij hebben daadwerkelijk uh, het idee dat je als je ze van het donker naar het licht brengt, die misstanden. Dat je daar ook echt iets aan kan doen. Heeft
1: het ook niet iets Uh, gedaan met
2: jouw mensbeeld? Nou, mijn mensbeeld is wel zo dat ik denk dat uh, de mens geneigd is uh, vaak... uh, als die in de, in, in de omstandigheden komt om, uh, om iets fout te doen, dat die kans vrij groot is. Ja. Vrij Calvinistisch. Dat is toch er wel ja. uh, voorzichtig uit. <laughs> <laughs> nou ja, Calvinistisch. Ja, ik weet niet. Is dat Calvinistisch? Ja, mensen zijn neigend tot het slechte. Dat, dat, dat is waar, ja. Ja, ja. Er zijn ook wel andere mensen die dat doen. Ja, daar, zeker.
1: zeker. Ja. ik heb jij zelf de drive? Uh, ik denk het wel,
3: uh, nou ja, wel door idealen gedreven, in die zin. Ik ben natuurlijk een wetenschapper, ik ben geen, geen activist, ik ben ook geen journalist. Uh, maar ik denk wel dat ik die democratie, die draagt een warm hart toe. En ik zie gewoon dat we in een soort impasse zitten van hoe zorgen we nou dat die weerbare democratie tot stand komt. en ik, Dat pessimistisch mensbeeld. Ik heb gisteren over netwerkkorruptie gesproken... voor een aantal bestuursrechters in Nederland. En dat was eigenlijk ook wel het antwoord dat ik terugkreeg... nadat ik mijn verhaal had gehouden van... jeetje, ja, in al die geschillen die wij voor ons zien... tussen overheid en... En, en burger of, of, of maatschappelijke organisatie, daar zitten misschien hele andere structuren achter. Alleen daar, daar gaan wij niet over. Hè? Dus wat krijgen wij aan het puzzelstukje op ons bord waar we de rechtmatigheid van moeten beoordelen? Ja, en dat is misschien wat een, on, een ongemakkelijk gevoel. Wat kregen zij ook? Maar ik denk ook dat het ook een soort signaalfunctie is en dat je ook je voelsprieten kan scherpen op die manier.
1: Ja. Laten we daar gelijk heen gaan, want we hebben nu een ja. paar keer genoemd. Netwerkcorruptie. Ja. Wat is netwerkcorruptie?
3: Ja. Nou ja, het is een term die ik vier jaar geleden geïntroduceerd heb... toen ik een, 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 een proefschrift schreef. Ik was uh, gefascineerd in 2012 van een aantal corruptiezaken... die in Nederland speelden rondom uh, nou ja, wethouder Van Rij... en een projectontwikkelaar, Piet van Pol. In Roermond uh, de gedeputeerde Hoijmaaiers... maar ook de vastgoedfraude op de Zuidas. De bouwfraude hadden we al gehad. En we noemden dat fraude of corruptie. En Ik dook daarin en ik zag inderdaad dat het vaak om omkoping
1: ging... En wanneer noem je het fraude? En niet, en nou ja, fraude corruptie? is
3: natuurlijk dat je he, jezelf verrijkt... door middel van valsheid in geschriften. En uh, corruptie is daadwerkelijk dat je je bevoegdheid misbruikt. En vaak is dat een publieke bevoegdheid. En dat je daar in ruil een voordeel voor krijgt. Dus daar zit een quid pro quo, hein, favor, een return favor gunst uh, zit erachter. Dus ik vond eigenlijk al... fraude is een, een afzwakking van iets wat een echte misbruik van positie is. Wat het openbaar bestuur ook raakt. Maar wat ik vooral fascinerend vond aan die zaak... is dat daar een hele kring van mensen omheen heeft gezeten. En sommigen hebben er weet van gehad. Maar heel veel hebben ook gewoon niet gezien... of niet uh, gestuurd op op signalen die er wel waren. Dus die kring dat webte omheen, dat fascineerde me. En zodoende ben ik in die netwerken gedoken.
0: En die die kring daaromheen... Wat voor een rol moeten zij pakken? Of laten zij nu iets liggen? Want nou ja, daar hint je een beetje op ja. hè, dat die ook schuldig daaraan zijn. Hoe, hoe moet ik dat voor me maar zien? Ja,
3: netwerk corruptie is echt een heel ander fenomeen dan omkoping. Netwerk corruptie wat ik heb geprobeerd eigenlijk uh, uh, nou, te duiden... is het fenomeen dat mensen zichzelf... en dat is ook zo oud als de mensheid. We, we zoeken anderen op, we vormen netwerken. Dat, uh, we zijn participeren in netwerken. Maar die netwerken, dat is ook de structuur die, die ons... Blind maakt. Dus dat is vaak een homogene samenstelling van mensen met wie we heel makkelijk nou, hetzelfde mensbeeld, hetzelfde wereldbeeld, makkelijk kunnen, kunnen samenwerken. We krijgen veel voor elkaar. Maar ja, er is eigenlijk geen kritische blik in die netwerken. Het elkaar aan te spreken, zorgen dat zo'n netwerk niet losgezongen raakt van de samenleving en informeel circuit. Uh, daar hebben we weinig oog voor. Dus we praten over integriteit, over goed bestuur. En dat doen we alsof dat iets van jouzelf is of van jouw organisatie. Maar we zouden veel meer moeten kijken naar: is het netwerk wel integer? Dus het gaat vooral eigenlijk om het onbedoelde faciliteren van ja, misstanden.
1: En onbedoeld, als iets echt corrupt is... dat, dat klinkt als iets heel ja. bewust handelen. Ja. Maar het gaat dus echt om de... Om, 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 om de
3: groepsdynamiek, waarbij ja. het collectieve gedrag maakt... dat het corrupt wordt. Dus in die voorbeelden die ik net gaf... en misschien dat we zo ook nog op andere voorbeelden komen te spreken... je zou het ook los kunnen laten op de toeslagenaffaire... op wat er nu in de rondom de gasboringen in Groningen gebeurt. Dat je ziet dat eigenlijk er allerlei mensen... op hele belangrijke posities zitten, elkaar kennen... denken dat we allemaal checks en balances hebben... maar ze zitten... Met met elkaar in netwerken en soms zijn het politieke netwerken niet altijd overigens maar dat ze daarmee constant elkaar ja voeden en, en beïnvloeden en eigenlijk ja daar weinig kritisch geluid mee hoorbaar is en die waarom vragen en waartoe zijn we en, en zijn we nog scherp en alert zijn de andere scenario's dat zie je eigenlijk weggaan en dan is de corruptie eigenlijk de uitkomst van dat collectief gedrag van het netwerk
2: huh? maar ik ben anders dan jij dan vind ik niet dat dat per se onbedoeld is want ik denk dat die blinde vlek uh... Een gevolg is van een, een totaal gebrek aan zelfreflectie en, en, en dat is iets wat je natuurlijk uh, met elkaar uh, kan entameren. Hè? Ja. Dus dat, daar kan je voor zorgen dat die groep, uh, dat je die zelfreiniging en, en dat je de, de continu daar uh, uh, scherp op blijft. En uh, wat ik vaak zie is nu juist dat dat niet het geval is. En sterker nog, als je de meeste mensen in die groep daarop aanspreekt, zelf, dat je natuurlijk uh, eerder een tegenreactie krijgt. Wil ja, je daar en wat, een voorbeeld van? Uh, nou ja, ik denk... we zijn toevallig net met zo'n voorbeeld bijgezegd dat dat zich afspeelt in de, in de wereld van de advocatuur. En uh, ik denk, als je kijkt naar toezicht op advocatuur... Mm-hmm. bijvoorbeeld, dat natuurlijk heel erg uh, gericht is op het ons kent ons. Of eigenlijk, sterker nog, het blijft binnen, binnen de groep van advocaten. Wordt dat uh, de Nederlandse Orde van Advocaten? En je hebt dan de dekens die dan afzonderlijk per, per gebiedsdeel... daar toezicht op leveren op die advocatuur. Nou, dat, is natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk advocaten die toezicht leveren op advocaten. En ze laten ook liever niet iemand... Een leek toe. Dat is ook sterker nog. Dat wordt nu ook hard voor gelobbyd... Uh, as we speak. En nou, dat is nou een voorbeeld daarvan. Als je, als je deze groep mensen daarop aanspreekt, uh, dan uh, vinden ze dat eigenlijk belachelijk. Eigenlijk, uh, dan uh, wie denk je wel niet dat je bent. Ons op integriteit aanspreken. En uh, vaak wordt dan ook, uh, uh, we, we, zeker als je dan, we hebben het onlangs ook gehad, bijvoorbeeld over die benoeming van uh, van, van een voormalig houthof uh, advocaat als uh, uh, als, als, als raadsheer in, 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 uh, bij de Hoge Raad. Uh, ja, Houthoff is, uh... Houthof is, is een advocatenkantoor. wat uh, heel erg actief is geweest bij het, uh, het verdienstverlenen aan, aan, aan de Russische Federatie. En nou, dat is op zichzelf genomen op, een, een kwestieuze klant, zou je zeggen. Al zeker ja. sinds 2014 ook al. En nou, dat is ook al gewoon een goed voorbeeld van waar. De, die zelfreflectie eigenlijk compleet uh, verdwenen is en uh, natuurlijk hier gewoon echt gaat om om gewoon geld te verdienen en, en dat staat boven, uh, helemaal bovenaan en, pas, en, en dan ergens ver onderaan komt dan om te kijken van ja, deugt het wel wat we doen en die vraag stellen uh, is eigenlijk iets wat uh, doorgaans afwezig blijft.
0: En ik las... Uh, Eric, dus ik vind het jij... dus
2: minder... Eh, om dat hmm. slotsel te maken... dus minder hmm. uh, uh, ik heb onschuldig wat je zegt,
3: dan je... Oh, ik, ik praat ook niet over onschuld. Maar ik uh. denk, natuurlijk, uh, er zijn voorbeelden... waarbij het heel erg ook een onderdeel van de strategie... maar wat ik gewoon zie, zeker in een gemeentelijk context... is dat het ook heel vaak gewoon echt wel onkunde... en onbedoeld is. Dat mensen hè, lo- in een lokale context met elkaar denken... voor het grote maatschappelijk belang... elkaar hè, met elkaar op te trekken. en met de schouders onder We gaan realiseren en daarbij niet meer ja. zien... Dat ze eigenlijk een heel ongelijk speelveld creëren. Ja. He, dus je hebt de excessen die jij nu schetst. En die ken ik ook uit, uit het pensioenwereld. En die zijn er zeker. Of de sport, he, de, de, nou ja, de grote FIFA. Ik heb ook waar ik me ook mee bezig heb gehouden. Daar zit zeker wel een hele duidelijke strategie achter. van: Goh, we houden het kritisch geluid buiten de deur. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van netwerken. waar dat echt onbedoeld gebeurt.
1: Ja, en je kan natuurlijk echt oprecht geloven dat je. Het gaat ook om je definitie van wat deugt nou. Je kan echt oprecht geloven. wat ik doe gaat gewoon helemaal volgens de regels. en is oké. Okay. Kan ja. me voorstellen dat binnen, zo, binnen zo'n advocaten gemeenschap Dat dat soort normen gewoon anders zijn.
0: Maar dat wilde ik ook vragen aan jou, Erik, want ik las ergens dat je ook het liefst hè, in jouw onderzoeksaanpak. naar de kroeg gaat. waar zo'n netwerk bevindt, waar hè, bijvoorbeeld hè, de, de advocaten van de Zuidas uh, ook naartoe gaan. Um, stel jij hen dan ook die vraag? Hou je dan die spiegel voor? En zo ja, wat, wat is dan de reactie? Niet
2: onmiddellijk, want dan. Uh... Nee, ja, hoe, dan willen ze geen je, biertje meer met je drinken. Hoe kom je daar binnenlopen ja. dan? Uh. Ja, nee, dus, dat is, dus eerst, het is eerder, natuurlijk, eerst aanpappen proberen natuurlijk tot vertrouwen te winnen. En ergens, uh, als mensen als je kennen, in mijn geval gaat dat vaker op al. Dan uh, zijn ze in eerste instantie wel nieuwsgierig naar je. En dan uh, winnen. iemand bied... in zo'n kroeg echt naar je toe. komt. het net
3: netwerken, hè? Van, netwerken. Nu,
2: nu, nu iemand daar, nu die daar zit, goh, ik heb nog wel wat voor je, enzovoort. en. Ja. Uh, en op, die, op die manier gaat dat vaak. En, en dan probeer je natuurlijk ook vooral ook uh, uh, ja, uh, medeleven te tonen. Je het verplaatst in, in, in de ander. En, uh, en niet onmiddellijk die spiegel voor te houden. Uh, dat, dat komt dan later wel een ja. keer. Uh, uh, en overigens geldt het natuurlijk ook voor journalisten. Hè, dit uh, waar we het hier over hebben. Ja. Uh, dus uh, de, onszelf de spiegel voorhouden. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Uh, eh, want we zijn toch met het goede bezig altijd. Nou, eh, met, met, het, met het onderzoek doen moet je vaak genoeg de vragen stellen. Van, klopt die aanname wel? Eh, zijn die feiten? Eh? Je, je hebt de kans is groot dat je in een tunnel loopt en, enzovoort. En, en, en dat het, eh, het, het vermeende misstand eh, en de slachtoffers. Dat, dat, daar gaat alles voor. moet alles voor wijken. En, ja, dat, dat is ook ingewikkeld. Dus die blinde vlekken, daar is iedereen heeft daar, eh, kan daar last van hebben.
3: Maar dat komt volgens mij ook omdat we heel erg geneigd zijn... om he, de moraliteit van ons individuele gedrag te... He, dat kunnen we overzien, van wat doe ik? En als daar niet een tastbare zelfverrijking in zit... ja, dan, dan ben ik schoon, dan ben ik integer. Dat krijg ja. ik altijd terug. Maar als je ziet wat jij als beroepsgroep doet... of wat jij binnen die netwerken doet... dan pas zie je eigenlijk van jeetje... maar dit raakt inderdaad aan rechtsstaatelijkheid en democratie. Het is een heel groot informeel circuit... wat eigenlijk de stevige vingerende pap heeft. Wat ja. al die, nou ja, die rechtsstatelijke beginselen... en die checks en balances uitholt... Wat
0: ik wel lastig vind bij de term uh, corruptie, netwerkcorruptie... dat maakt het heel groot. Uh, En ik denk daardoor dat heel veel mensen denken... ja, maar dat ben ik dus niet. Ja.
3: Tot dat je het gesprek met ze aangaat. Ja, dat ze, dat en, ongemak voelen. En, en, en ook inderdaad dat, dat gevoel hebben van... jeetje, maar ik heb dus al die tijd die blinde vlek gehad. Ja. En echt heel vaak ook onbedoeld. Ik ben onderdeel geweest van een ja, patroon... van een mechanisme van een heel normaal fenomeen... wat we eigenlijk jarenlang hebben gebruikt. Want we roepen iedereen op om te netwerken. Politiek is netwerken. Wij zeggen ook tegen studenten dat je netwerk hebt. Het is niet meer dat je solliciteert op een vacature. Maar dat we ook de downside, de andere kant... de schaduwzijde van netwerken... dat we die moeten bespreken. Ja, daar, daar, Dat gebeurt heel veel. Heel weinig. Zeker niet binnen die uh, beroepsgroepen... waar we het nu over hebben. Ja.
2: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk een heel pregnant voorbeeld gehad... natuurlijk de afgelopen jaren. Afgelopen dat is natuurlijk het, uh, het voorbeeld van Siebert van Lien en, ja. en uh, ja. Waarbij jij uh, ja. in ons... Uh, een van de artikelen... natuurlijk ook een... Uh, uh, daar bent geraadpleegd als expert. Ja. En, uh, waarbij hier duidelijk sprake is... en uh, dat is natuurlijk iets wat... Uh, wel een st- internationaal strafrechtelijke term is. Natuurlijk de, de information paddling. Hè? Ja. Dat, uh, waarbij... Uh, ja, en dat is iets waar in Nederland, en dat is ook waar je kunt, vragen of dat, uh, je kunt afvragen of dat, of dat laakbaar is of niet. Maar wij hebben dat in Nederland niet als uh, een strafrecht opgenomen. Is de Nederlandse term daarvoor, Handel en invloed. Of,
3: of, of influence peddling wordt ook wel gezegd, hè? dus in het Amerikaanse recht. Ja. Maar dat zijn, is een, een strafbaar feit wat in alle internationale corruptieverdragen staat, waar in Nederland al decennia lang een voorbehoud maakt. En Juist waarom? omdat
2: wij een, een, een netwerk, een handelsland zijn, netwerkeconomie. Ja, lobby, belangenbehartiging,
3: uh, nou. wordt heel erg gezegd... we werken op basis van vertrouwen en we hebben dat niet nodig. Als het echt uh, iets uh, loos is, dan hebben we onze omkopingsbepaling. Ja, en wat ik zie vanuit de wetenschap... is dat er ongelooflijk veel grote schandalen oppoppen. Niet alleen die corruptie in de naam hebben... maar eigenlijk alle parlementaire enquêtes van de afgelopen jaren... die hebben allemaal die netwerkstructuren in zich. Er zitten allemaal handel- en invloedstructuren. En daar kunnen we dus niks mee. Dus we komen van ja. enquête naar enquête. Nul leereffect. ja en, en juridisch gezien gebeurt er ook helemaal niets mee.
2: Kan je dat nog eens iets meer iets mee schetsen?
1: Aan de hand van
2: zo'n casus? Nou, uh, ja, dat, De C-Word de casus natuurlijk. Waarbij ja. uh, heel duidelijk werd dat uh, Van Liende die met een aantal uh, appjes of tweets... Uh, letterlijk gezegd uh, de, de deur wilde intrappen bij uh, VWS. En dat uiteindelijk daar... Uh, de beroemde citaat binnen, intern, van, van, van Hugo de Jonge. Uh, ja. we rather have him inside the tent pissing out... and uh, outside pissing in. Ja. Uh, waarmee het, uh, hij het druk heeft gezet om uiteindelijk hem... tegen een weerwil van uh, het landelijke consortium... om hem uh, uh, toch die deal te gunnen. Dat gaat ja. om een bedrag van 104 miljoen. Dat, dat is wat je noemt uh, influence peddling Een ja. perfect uh, voorbeeld ook van een gesloten
1: circuit inderdaad. Een gesloten dat circuit. Inmers,
2: uh, uh, Seward van Lienus schreef mee natuurlijk aan het verkiezingsprogramma kende Hugo de Jonge ook goed eh, had de ingangen enzovoort.
3: Ja, er zaten ambtenaren, politici, bestuurders, partijgenoten, maar ook media. Oh, dat heen, dat zat daarbij. Ja. Dus het netwerk is gaat over de grenzen van elke organisatie heen en dat maakt het ook zo fluïde en zo ongelooflijk uh, ja, kansrijk om uh, om ja, te manifesteren. Waarbij ook in dit geval, want dat geldt wel van alle voorbeelden van netwerk die ik de afgelopen jaren heb gezien, er zijn altijd wel mensen geweest die hun vinger hebben opgestoken of die een kritische vraag hebben gesteld. En dat raakt dan eigenlijk aan een typisch fenomeen in Nederland, dat we toch heel moeilijk omgaan met dat kritisch geluid omdat we nog steeds het beeld hebben dat we alles volgens het boekje doen. En wanneer we afwijken, dat we daar een hele sterke rechtvaardiging voor hebben. En dat was in dit geval veiligheid. Hè? Dus uh, de COVID-pandemie uh, die ook maakte dat we nou, denk ik extra kwetsbaar waren. Extra gevoelig voor dit soort argumenten. Ja. En dat zien wij heel veel. Dat juist rondom de grote maatschappelijke opgave... of het nou gaat om duurzaamheid, of het gaat om sportevenementen... dat juist dan eigenlijk die netwerken zich manifesteren. En, en sp- iedereen het denkt van hoe gaan we dit met elkaar ja, regelen.
0: En spreek jij dan ook in jouw onderzoek, hè, met degene die hun vinger wel hebben durven opsteken. Ik,
3: ik spreek met beide kanten. Ik spreek ja. met de mensen die achteraf zeggen... veelal lokaal, ik was onderdeel van ja, een, een netwerk corruptie... Eh, netwerk wat ontaarde. Ik heb het alleen niet doorgehad. Ik ja. ben echt vooral nagedacht van hoe kunnen we dat muziekgebouw... Ja. dat cultuurhuis, die marathon... hoe kunnen we dat mooie stuk bos... hoe kunnen we dat aanleggen? Die daar dus wel met, nou, wat gisteren een term... Hè, morele buikpijn aan overhouden. Ja. Maar ik spreek ook wel met de mensen die gewoon aan de kant zijn gezet. En soms noem je het klok. Uh, maar soms zijn het ook mensen die gewoon op een andere afdeling zijn uh, neergezet. Uh, en die inderdaad die kritische vragen hebben gesteld.
0: Ja. En Erik, spreek jij ook die mensen uh, die wel hun hand durven op te steken in jullie onderzoek? En
2: natuurlijk, dat zijn natuurlijk vaak de, de, de klokkenluiders inderdaad. Hè, de en, en, en de mensen die het uh, ja, die, die, die uh, binnen de organisatie of binnen zo'n netwerk uh, hebben, hebben gezien en daar de vinger over opsteken. En vaak ont- ja, het begint het natuurlijk, het spoor bij inderdaad een, 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 een van de aanbesteding. Of het, het komt bij een project naar voren waarbij er uh, gek genoeg die ene weer die ene. Uh, een bouwer, ja. de, de, de opdracht werd gegund. en Vaak zitten natuurlijk ook, bij meestal in kleinere gemeenten ook, hè, waarbij natuurlijk uh, je ziet dat er uh, eigenlijk maar een paar aanbieders zijn en dat die, die, de vertrouwde netwerken ingezet worden om, uh, ja want jij doet het zo goed en we kennen hem zo goed enzovoort, dat is natuurlijk ook wel een legitiem argument. Hè, maar je valt ook wel wat voor te zeggen. Ja. Dat is ook zo, uh, maar zolang dat uh, als dat niet goed openbaar uh, gebeurt en ook niet openbaar wordt aanbesteed, dan heb je daar toch een, uh, een probleem. En dat, dat, dat hele element eigenlijk een aanbiedt besteden dat uh, dat. Dat zit zo dicht tegen eigenlijk euh, onze de- democratie aan. Want als dat daar misgaat. Euh, dat is. Dat, dat ah ja, legt, we leggen aan... de bel aan de wortel van. Van, 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 ja, van de samenleving. Als dat misgaat daar, dan is dat. de weg is, naar alle corruptie eigenlijk.
3: Aanbestedingen ja, zijn ooit ja. bedacht, hè? Naar na, na aanleiding van de, van de bouwfraude. Kunnen we zorgen tegen corruptie? Maar je ziet gewoon dat ook daar de menselijke. Nou, kritische blik verdwijnt. Op het moment dat jij betrokken bent. Je moet een programma van eisen opstellen als, als ambtenaar. Ja, je denkt al aan de scenario waar het naartoe zou moeten. Dus het is heel eenvoudig om dat zo op te formuleren. Dat het toch uiteindelijk degene zijn waarvan je ook gewoon denkt: van nou, dit is de partij waar we vertrouwen in hebben, waar we ook snel kunnen schakelen. En uh, nou ja, dit soort, wij zien lokaal heel veel rondom nou, die, die aanstaande omgevingswet, uh, grote projectontwikkelaar, architecten, uh, aannemers, uh, die daar met elkaar al gewoon heel erg mooie plannen uh, op de plank hebben liggen. Een de gemeente moet bouwen, die moet wat met dat stuk grond, die heeft een woningopgave. Ja, en dan zie je dat het grote geld, uh, jullie thema, ook daarin gewoon alle slagkracht maakt. Dat zijn de mensen die heel goed weten hoe besluitvorming tot stand komt, goed kunnen schrijven... De advocaten, notarissen, allemaal in hun netwerk hebben. Ja, dus dat is gewoon een heel ongelijk speelveld... als je het hebt over participatie, initiatieven van onderop vanuit de, de buurt of de burger. Ja.
0: Ja. Als je nou raadslid bent hè, van GroenLinks... in de een, in een middelgrote gemeente Alphen aan de Rijn of zo... wat, wat moeten zij doen... Wat kunnen zij doen? Ja, wat, wij zijn een, daar als section advies? continu
3: mee bezig. En dat zit hem vooral toch in bewustwording, hoe, hoe cliché ook. Ik denk, je kunt natuurlijk aan het blootleggen... wat allemaal verkeerd is gegaan. Maar volgens mij moeten we echt op een andere manier... gaan kijken naar uh, besluitvorming. En uh, als je het hebt over het hele begrip van belanghebbende... of stakeholders, wat natuurlijk vaak gebruikt wordt... ook in die controlerende rol van de raad... dat je echt veel meer hebt over welke structuren... hebben we gesproken, zitten hierachter. En dan gaat het ook over de structuren op het stadhuis... of op het gemeentehuis. Hè. Dus met onze, onze wethouders, ja. onze raadsleden... Maar ook de hoge ambtenaren die jaar in, jaar uit daar zitten. Dus in dat... plaats
1: van dat je zegt uh, welke mensen hebben gesproken die belang hebben hierbij. Ja. Ga je kijken welke netwerken hebben we nou gesproken die geraakt ja. worden door uh, ja. een besluit.
3: Ook gewoon veel meer zicht hebben op de netwerken in je lokale samenleving. Wie zit er daarin en, en waar zit de overlap? Wij doen heel veel van dit soort gesprekken ook met raadsleden en met politieke partijen. Want ik vind dat die daar echt een grote verantwoordelijkheid in hebben. Ik vind dat we te gemakkelijk denken, is er een van ons uh, legitieme reden om iemand hoog op de lijst te zetten. Maar... Hoe ga je dat gesprek aan als lokale politieke partij... of landelijke politieke partij... uh, als het gaat om de netwerken van deze kandidaat? Wanneer zet je ze in? Wanneer niet? Jullie zijn zelf als politieke partij een netwerk. Daar zit ook hè, natuurlijk een hele homogene samenstelling. Mm-hmm. En hoe doe je dat dan?
0: Op zo'n gesprek?
3: Nou, wij, wat wij doen is gewoon echt die netwerkvraag stellen. Van goh, schets eens even jouw tien netwerk. En, en, en dat is op basis van vertrouwen. Je weet nooit wat ze niet prijsgeven. Maar dan zie je al dat er een enorm een andere manier over integriteit en veiligheid wordt nagedacht. Daar, waar we vroeger het hadden over nevenfuncties, geschenken, een hele platte, klassieke manier van kijken naar integriteit. Want daar zitten de risico's. Heb je het nu veel meer over waar, in welk dynamisch speelveld moet ik me staande houden? En wanneer luister ik naar de geluiden? die tot mij komen en wanneer zijn die te te veel vanuit één invalshoek. Dus het hele visualiseren van netwerken, wat wij doen... puur om meer een beeld te hebben van hoe jij in die samenleving... nou ja, wel of niet in de haarvaten van die samenleving zit. Dat is al echt een eye-opener. En dat je dan vervolgens, als het lukt om dat in besluitvorming... ook die netwerkstructuren gewoon kleur te geven... ja, dan ga je op een andere manier naar eerlijkheid kijken... naar de beginselen van behoorlijk bestuur die je moet, moet afwegen... Dus dat is een stuk bewustwording. En, maar dat moeten ze daar vervolgens zelf met elkaar gaan doen. Hè. Wij kunnen dat eenmalig doen. Maar dit is dus iets wat veel vaker gewoon in die raadzaal ook besproken moet worden.
2: Luister jij naar Erik? Ja, ik, ik luister naar, een belangstellend naar. Ik, ik heb er iets andere kijk op. Omdat ik dat wat minder vanuit die academische invalshoek doe. Uh, maar meer vanuit eigenlijk al het idee van... Uh, het überhaupt al ethisch uh, besef is. En, uh, uh, en, en de reflectie daarbij hoort. En, en, een zekere mate, een filosofische reflectie. En eigenlijk denk ik dat die uh, vanaf... Uh, eigenlijk de middelbare school al veronachtzaamd wordt eh, het, Nederlands opleidings, eh, het Nederlands onderwijssysteem. Ik heb zelf eh, tien jaar lang nota aan de Vrije Universiteit gestudeerd en eh, economie en, en anderhalve, een anderhalf punt vakje gehad over ja. filosofie en ethiek. Helemaal en, mee eens. Ja. En nergens ja. in die vakken die je hebt, die over hele belangrijke dingen gaan, over ja, financiering en noem maar op, en Die worden ergens de ethische aspecten van van, van die handelingen... die je daarin leert eigenlijk onder ogen gebracht. En dat is denk ik een groot gebrek. Mensen die dan van universiteiten, hogescholen... uiteindelijk bij advocatenkantoor, accountskantoor... maar ook in het bedrijfsleven verder een groter bedrijf terechtkomen die zijn helemaal niet getraind om ethisch te denken. Dus dat hele... beleg, ze hebben moreel focabulaire gewoon niet, in mijn ervaring. Het is weg. En Dus als je daar niet getraind wordt... en niet gevoelig voor gemaakt wordt al in die hele opleiding... dan kom je in een moeilijk terrein, het gebied terecht. En dat is wat er aan de hand is. Dus dan krijg je natuurlijk constant mensen die in bubbels terechtkomen. En ja, nee, jongen, de disputen waarmee ze aan Arak zijn gekomen... over netwerkcorruptie gesproken. En dan daar vindt het vaak plaats. Uh, 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 die zijn uh, heel erg geneigd om, om een enorme blinde vlek uh, op te bouwen.
1: Ja, en je zei moreel vocabulair. Ja, nou ja, wat, wat, wat voor vocabulair denk je dan aan? Wat,
2: voor nou,
3: wat ik gewoon merk is dat zelfs heel ervaren burgemeesters en wethouders en raadsleden... gewoon heel veel moeite hebben om woorden als inclusiviteit, eerlijkheid, gelijke behandeling... om daar gewoon voorbeeld mee te geven. Om te laten zien hoe ze dat dan afwegen. En dus wij hebben heel plat gezegd, wel voor studenten... gewoon een aantal stappen die je zet... om dat moreel vocabulaire aan te leren. Dus dat je de betekenis van de begrippen... de waardeafweging, de belangenconflict... dat je, dat gewoon, dat je daar taal voor hebt. En dat is net als een spier wat Erik zegt. Dat je, en dat je ook snapt dat er verschillende stromingen zijn... om te kijken naar, naar, naar zo'n belangenstrijd. Dus dat je, is het toch de plichtsethiek of het utilisme. En dat je dat heel... Nou, concreet maakt dat het niet alleen voor de hobbyfilosoof interessant is, maar dat het jou helpt in jouw beroepsethiek. En daar zie je beroepsgroepen doen daar heel weinig aan. Maar ik inderdaad, ook in mijn opleiding, ik heb uh, ook rechtsfilosofie, en dat was echt dan staccato even de filosofen oplepelen, maar zonder dat ik vo- gevoel erbij had van, maar hoe helpt het mij om mijn rol te pakken die ja. nodig is? En we hebben na de financiële crisis allemaal met elkaar gezegd, uh, dit had nooit kunnen gebeuren als er een moreel kompas was, een moreel bewustzijn. En als je ziet wat de in die tijd in het onderwijs hoger... de hogere scholen, universiteiten, mbo's... daar wordt nog steeds weinig gedaan. En we hopen nu met het wet op de burgerschapsvorming dat daar wat loskomt. Alleen je ziet dat nou, dat nog wel heel ja, erg, he, vanuit staatsrechtelijk... maar ik ben het helemaal met je eens. Het is een taal die je moet leren spreken en die oefening vergt.
2: Ja, een spier die je moet trainen inderdaad, een geestelijke spier. En, ja, het is toevallig dat gisteren uh, nog uh, in de Verenigde Staten... de Securities and Exchange Commission, uh, het accountskantoor EY... met maar liefst 100 miljoen heeft beboet... vanwege het uh, massaal uh, secu frauderen met uh, ethiekexamens. examens... Uh, nou, dat, <laughs> ja, dat geeft exemplarisch, äh, ja, exemplarisch ja, een voor. Het, ja. Ja. Ik was onlangs ook bij een een, een een begrafenis van een, een hele bekende vroegere McKinsey aan. En, uh, en daar kwam een andere beroemde oud, McKinseyaan aan het woord. En die had het en die in de toespraak: en die zei: ja, over zijn overleden vriend. Uh, en die had het, en daar kwam het woord ethiek te sprake. Ja, wat, moet, wat moeten we met ethiek? Mm-hmm. Ja. En, en, en ze hadden daar gewoon geen antwoord op. Nee. Wat is dat? En... Ethiek. Ja, ja. En dat. En, en, en daar werd de slotsom was. Ja, dat is. Dan moet je uh, jezelf de vraag stellen. Uh, als je je gaat schamen, als je gaat blozen. Dat, uh, dat is de bloosfactor. Oh, dan, ja, ja. dan, 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 dan weet je dat het niet goed zit. Of de
3: spiegeltest. Hè? Dat is ook zo één Dan ja, kan dat, ik mezelf in de spiegel. Dat, aankijken? dat
2: geeft ja. aan hoe verkeerd dat zit. Hè? Want het ja. gaat juist helemaal niet om dat blozen. Het gaat juist over dat deel wat in dat, in dat blinde gedeelte zit. Ja. Namelijk. Hè? Dus ja. dat, 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 dat is uh, heel interessant. En dan praat je echt over een paar topmensen die ik ja. daar zag.
0: En jullie zelf, want we hebben het over beroepsethiek. En de journalistiek is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, Soms zijn er misschien stukken die je wel of niet wil publiceren. Daar moet je ook afwegingen over maken. Hoe doen jullie dat zelf bij Follow the Money?
2: Nou ja, eigenlijk is ons hele bedrijf daarop gericht natuurlijk dat je dat doet in vergaderingen met elkaar continu scherp houdt over dit soort besluiten die we die er genomen worden en uh, uh, en, en die afwegingen die je daarbij maakt uh, dat die continu uh, uh, ja dat je elkaar in, uh, kunt bevragen. Dus dat iedereen moet het ook het, 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 het gevoel hebben dat dat kan. Hè, het, zou niet, het zou niet goed zijn dat als ik bijvoorbeeld als hoofdredacteur... een soort van uh, de stalinistisch bewind voerde waarbij niemand mij iets durft te vragen, want dan gaat het sowieso fout. Dus iedereen moet zich veilig voelen, natuurlijk, gewoon om op iedereen kritiek te kunnen hebben. Dat is de basisvoorwaarde. Maar iedereen moet er ook, het gesprek moet ook daarmee aangewakkerd worden. Van, wacht eens even, waarom doen we dit? En waarom is dit? Er moet ook wel een, een nieuwsgierige, kritische geest rondwaren om telkens weer uh, die, die vragen te stellen die nodig zijn. Ja. Gelukkig gebeurt dat veel. Ja. Maar dat is iets wat je... Dat, dat, een kwestie van cultuur, zou ik ja, zeggen. Ja. En kun je
0: ja. ook een voorbeeld geven van een... Ja, waar, van een onderwerp waar jullie nou echt die discussie over hebben gehad. En toen toch hebben we besloten, we gaan toch publiceren.
2: Nou, we hebben toevallig net aan de hand gehad. We hebben afgelopen een een, grote, een paar artikelen gepubliceerd. Eerst op zaterdag en afgelopen dinsdag nog, gisteren nog. Het ging over een, groot, een, een medisch bedrijf... wat een hele grote database had opgebouwd met medische gegevens. En daar zaten de meest gevoelige uh, medische gegevens... van patiënten van huisartsen in. En die waren via een soort van... uit, uh, ja, een soort van... Ja, uh, ja, laten zeggen, die, die huisartsen werden gevraagd om daar ooit aan mee te doen... aan het project. Die, die, die graven hun data beschikbaar. En daar ging van, van alles mee mis. Uh, en en nou, dan komt op een gegeven moment... wij hadden de handen weten te, krijgen, te leggen op die data. Nou, die, die data die zijn ja, knijterend vertrouwelijk. Uh, dus daar moesten we omgaan. Oké, okay, uh, die zijn gehackt. Uh, die zijn ergens vandaan gekomen. Het is wel heel belangrijk om het hierover te hebben. Wat, wat, wat doen we daarmee? Uh, nou, Het gaat natuurlijk dan om dat je allereerst afvraagt... wat is maatschappelijk belang? En, uh, nou, was dat er. Ja, dat is er. En dan, uh, hoe gaan we daar zelf mee om met die data? Uh, nou, dan moet je natuurlijk alle maatregelen nemen om het goed te beschermen. Dat er, maar, uh, uh, dat er maar één, in dit geval één, maar of enkelen ernaar kunnen kijken überhaupt. Dat er geen toegang toe is, dat die superbeschermd is, encrypted. En dat die ba- Nou, al dat soort checks en balances moeten gedaan worden voordat je er eigenlijk aan het uh, eigenlijk mee begint. En uh, dat hebben we nu proberen heel zorgvuldig te doen. advocaat ook bijgehaald. Nou, dat is nou een, wel een beetje een extreem voorbeeld van. Uh, maar het kan ook zo simpelweg zeggen. Uh, van, uh, om terug te komen op het kroeggesprek. Uh, zeg, word jij niet uh, voor het karretje gespannen. Van een of andere uh, advocatenkantoor. Waar je toevallig net een, uh, een, een vlotte vent van een vrouw van hebt gesproken. In de kroeg. Van, uh, pas je wel op. Hè? Het gaat hem ook. Laat je niet te veel leiden door bepaalde bronnen. Enzovoort. Dus ja, dat precies. soort vragen die moet je jezelf ook stellen. En dat gebeurt op een redactie. Waarbij ja. je samenwerkt. En, en een project ja. besproken wordt. En we
1: we hebben het nu vooral gehad over, uh, over, over, over meer gedragsverandering. Hoe kan je zelf nadenken? Hoe kunnen we elkaar beïnvloeden? Uh, we zijn natuurlijk een linkse partij, dus we zijn ook wel echt van de regels stellen. Uh, wat kunnen we nou meer qua, echt qua regelstelling doen om het, uh, tegen, de, tegen, de, uh, tegen corruptie? Uh, want we hebben het nu vooral gehad over trainen. Ja, we uh, dus moeten toch ook preventie. wel wat, ja. gewoon iets in Nou, ik denk wel dan, dat we
3: sowieso lobby, uh, financiering, politieke partijen... en daar zijn jullie ook heel erg mee bezig... dat zijn wel uh, echt fenomenen waar we veel striktere regels uh, voor moeten stellen. We hebben gezien hoe ongelooflijk makkelijk het is... om grote sommen geld aan partijen in, in geld in, in Natura. Uh, we zien dat nu opnieuw hè, met die woningopgave in de polder... wat daar wat daar gebeurt. hè, is dus ook echt bijna op een intimiderende stijl... dat lokale raadsleden onder druk worden gezet... en er wordt geschermd met een zak geld door die projectontwikkelaar. Van als jij tegen die bestemmingsplanwijziging stemt... Ja, dan gaat dit geld naar de tegenpartij. Dus, echt zo erg is toch wel die, die, die ja, wat mij betreft, gewoon ondermijning. Hè. Dit is ja. ver, 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 ver de vorm van lobbyen. Heel lang gezegd als Nederland: lobby is belangrijk, belangenbehartiging. Maar het is geen gelijk speelveld meer. Het grote geld regeert alles. Dus, ik denk dat daar echt tegenop getreden moet worden. En dat, dat zit hem in, nou, inderdaad, die lobbypas. Dat is een kwestie van is dat de manier. Ik denk dat dat vooral symbolisch is van een lobbypas uh, verbieden. Maar dat je gewoon echt zicht hebt over hoe kom je aan je geld. Hè? Dat, er zit ook een wet op de politieke partijen aan te komen. Maak inzichtelijk waar komt je geld vandaan. Maar ook wat via een omweg hè, krijg je aan, uh, via stichtingen en dochters. Ja, Want
1: die wet op, dat, dat op de politieke tu- partijen. Wat, wat, uh, nou,
3: Die zitten aan te komen. Hè? Dus de minister is al een tijdje mee bezig. Tot voor kort was het vooral de landelijke politieke partijen. Die uh, transparant moesten zijn over nou, ja, hoeveel krijgen we. En geloof ik dat we vanaf 450 euro uh, moet het ook met name toename. Want je kunt anders het allemaal versplinteren. Nu is het zo dat lokale politiek partijen straks ook een subsidie krijgen, maar daar staan wel striktere eisen over tegenover als het gaat om nou, inzichtelijk maken van wie je geld krijgt en accountantscontroles worden uitgevoerd. Dus ja. Ja, ik denk dat dat cruciaal is dat we dat uh, in ieder geval te zien krijgen.
2: Is die het, gaat hij ver genoeg, volgens jullie? Ah, hij is nog... Nou, nog niet, want uh, het is dus heel mogelijk geweest... om zomaar bedragen te geven. Ik denk dat je daar, daar wordt nu ook een grens aan wordt gesteld. Ja. De omvang van de bedragen die zomaar geschonken kunnen worden. Wil je Amerikaanse-achtige toestanden voorkomen? De, de, de miljonairs lopen natuurlijk inmiddels in Nederland ook uh, overal rond. En zijn vrijgevig geweest, ook uh, met name D66 ook... om uh, ja. um, uh, daar zomaar hup, een zak geld neer te leggen. Partij van de Dieren, ja. ja nou, dat, is allemaal, uh, dat, is, dat zijn ontwikkelingen die niet zo gewenst zijn. Uh, dus uh, tegelijkertijd moet je ook zorgen... dat politieke partijen zich wel kunnen financieren... Dus 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 daar daar moeten we over nadenken met z'n allen. Maar dat is niet het enige. Ik denk dat je vele lijngebieden gebieden natuurlijk de, de, de draaideur om ja. eigenlijk uh, 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 ja, stil moet zetten. en wat is de, en, de, 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 draaideur, de draaideur? Of ook vanuit de politiek naar het bedrijfsleven. Daar is al gelukkig wel wat... Ja, Corre
3: van Nieuwenhuizen, sindsdien he? is die echt aan het rollen gekomen. Ja. He? Is, is er nu regelgeving, cooling down periode, twee jaar voor alle bewindspersonen. Ja, want zij
1: was minister en ging gelijk. Ja, voor Energie
3: uh, Nederland, ja. Dus van, je bent ja. verantwoordelijk voor bepaalde uh, portefeuille, voor bepaalde bedrijven, voor, voor wet en regelgeving. Ja. Vervolgens word je eigenlijk lobby, ja. omdat jij gewoon de netwerk hebt de ingang in een H. En
1: Midden in haar termijn stopt dus ook toch? Ja, ja. zeker. En dat
3: speelde ja. met Camille Urlings heeft dat toen ook al even ja, gespeeld. Hij maar van, hij komt ja. altijd terug. En bij maar, Defensie ja. is het al langer. Ge- Defensie, uh, voormalige minister en staatssecretaris op Defensie mogen niet lobbyen voor, uh, voor hun eigen industrie, de eerste twee jaar. Maar het is eigenlijk voor alle, alle portefeuilles nu een feit. Maar goed, hij blijft nog steeds, het blijft gekunsteld. Want ja, we kunnen alles in regels vatten. Ik, ik denk dat het soms ook moet. Maar de hele nou. vraag van hoe ga je met je positie en je invloed om, ja, die kan nog steeds het geldt van de
2: draaideur van toezichthouders naar de financiële ja. sector of welke sector dan Inspection. ook? Uh, inspectie, ja. inspectiediensten, noem ja. maar op. Dus dat heen en weer pendel en uh, carrière maken eerst bij de inspectiedienst, een inspectiedienst en dan vervolgens uh, uh, aan de andere kant uh, je, 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 je zakken vullen. Dat, dat, ja. dat zou niet moeten, zomaar moeten mogen. Dan ja. moet, uh, overal moeten daar gewoon ja betere checks en balances, denk ik. Uh... Ja,
3: en als ik kijk even lokaal, want ik ben betrokken geweest bij het skiën van kandidaat-wethouders de afgelopen tijd. Hele waardevolle gesprekken, ook wel behoefte aan het moreel beraad. en Je ziet ook dat ze snap, het anders moet Ze hebben ook last van de discussie over de bestuurscultuur. Ze snakken ook naar, dat, naar die morele voeding. Ja. Uh, maar wat je wel veel ziet, is kandidaat-wethouders die op dat moment gewoon voormalig raadslid, voormalig ambtenaar in dezelfde gemeente en nu wethouder worden. Dus die hebben ook enorm veel netwerk op zo'n stadhuis of gemeentehuis en in die samenleving. dus Maar niemand die daar verder met ze over, over praat want, ja ja, gaan we doen? Gaan we besturen? Hoe ga je om met, met je positie? Met mensen die jou kennen, die je gaan bellen, die met jouw naam gaan schermen. En dus dat hele idee van dat je daar met elkaar, nou ja, deels in gedragscodes, maar ook eh, dat, dat lokaal burgemeesters, gemeentesecretaris, ook dat nou ja, af en toe zijn controle. Hè? Want ik heb een steekpoef gehouden. Nou, er is nog nooit in Nederland een gemeentesecretaris of een gevier geweest... die gezegd heeft uh, aan een raadslid of, of wethouder... Goh, hoe zit het met die neefactiviteit? He, ze deponeren dat eenmalig en daar is de kous af. Dus het hele idee dat je daar een grotere vraag achter zit... hoe ga je om he, met
1: invloed? Moet je.
3: Ja. Dus deels regels, maar vooral ook dat levend houden van die regels. Ja.
2: Nou ja, bijvoorbeeld uh, stru- uh, waar we het net over gehad hebben over dit, uh, dat influence paddling of het, uh, het uh, dat dat is iets wat we dus sowieso al kunnen opnemen in strafrecht ja. heel concreet dat, dat, dat hebben heeft Nederland altijd uh, buiten de deur gehouden uh, kun je, wat, je uitleggen wat, wat dat is nou ja dat hebben we net over gehad al even ja. kort hè, dus dat is dat, de dat, dat, essentie precies? van die uh, nou ja dat dat is eigenlijk wat, wat je weet ja dat, het, dat, wel dat niet. nou ja ik, uh, weet je
3: nu is het omkoping A, A, uh, is wordt omgekocht en misbruikt zijn positie voor B die dat geld dan gegeven geeft en influence spelling, handel en influence, eigenlijk al het begin met een driehoekselatie. Ik doe wat voor uh, als A, doe ik wat voor C. En C doet weer wat voor B. Hè, dus dat je uiteindelijk zegt: those in the influence of power, dus background corruption wordt het ook wel genoemd. Hè, dus ja. je zit in de nabijheid van mensen. En je gebruikt een. Tussenpersoon. Alleen wat ik geprobeerd heb te laten zien is dat het vaak niet één tussenpersoon is, want dan ala lobby, maar dat het een verwevenheid is van tal van personen met allerlei posities. En die doen niet zozeer wat voor de ander en krijgen daar gelijk wat voor terug. Ze doen wat voor dat netwerk. En dat netwerk is er voor hen als zij het ja. nodig hebben op wat voor manier. Het
1: Klinkt wel is. enorm complex om dat te verbieden. Ja. Van hoe weet je nou of iemand een oh. baantje toegeschoven heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat hij iets gedaan heeft in bijvoorbeeld zijn termijn als, als, als wethouder? Of hoe, hoe, hoe ga je dat aantonen?
3: Nou ja, er is al wel uh, mee gepioneerd, ook door rechters. He, en het, van, uh, van Jos van Rij destijds... die uit de vertrouwenscommissie burgemeesterbenoemingen lekte... naar zijn partijgenoot. Die heeft gewoon zijn partijgenoot gebeld. Hè, destijds Offermans, die toen burgemeester in Meersen was. En gebeld en, gez- en alle vragen voorgekoud. En deze persoon aan de andere kant van de lijn... heeft helemaal niks gezegd. Heeft niet opgehangen, heeft ook niet gezegd ik stop. En dat was wel voldoende om hem voor passieve omkoping, wat we dan nu handel en invloed zouden noemen, te veroordelen. Dus rechters zoeken wel, omdat ze gewoon ja. zeggen... Ja, je had ook op dat moment kunnen ophangen of kunnen zeggen... Joh, dit is niet de bedoeling, we weten allemaal dat je lekt uit de vertrouwenscommissie. Dus je zorgplicht, je inspanningsplicht gaat verder. En ik denk dat dat een burden of proof uh, verschuiving is.
2: Ja, maar we zien het ook in Europa. We zijn toevallig vandaag met een groot verhaal naar buiten gekomen... samen met een aantal 15 andere partners in Europa... wat we via bureau Brussel doen. We zitten in Brussel tegenwoordig sinds vorig jaar september... Het heet de Recovery Files. Het gaat over het hele grote herstelfonds in de EU, dat de, na, de, na de coronacrisis natuurlijk op is gezet. Of tijdens de coronacrisis al dat zit iets van 725 miljard euro wordt verdeeld voor, voor een belangrijk deel zijn dat subsidies voor een belangrijk deel zijn. Dat de helft ongeveer, zijn dat leningen. Maar er zit gewoon geen enkel controlemechanisme. Is daar ingebakken? In van hoe waar die leningen en, en, en donaties of subsidies terechtkomen. Nou, dat zat er al eigenlijk al van het begin af aan eh, niet goed in. Nou, dat ja. zijn we nu eh, aan het controleren van hoe gaan we daarmee verder. Nou, dan zie je dus overal in Europa dat daar eh, de rem op gezet wordt. Van ja, wacht even. Nou, dat is natuurlijk. Het gaat echt om gigantische bedragen meteen ja. miljarden. Dus nu al 66 miljard uit die pot eh, uitgekeerd, eh, waarvan de helft inderdaad ongeveer dus aan de subsidies. We weten dus niet hoe dat, hoe dat gaat. en nou, We hebben natuurlijk in het verleden, met name in Hongarije... gezien hoe dat,
1: hoe dat yes, kan zeker. gebeuren.
2: Hè, waarbij ja. die Orban zelfs in zijn eigen geboortedorp... van een voetbalstadion heeft neergezet. En een spoorlijntje naartoe heeft aan laten leggen. Allemaal, vooral met ook met Europees geld. En, en dat is, dat is, nou, dit is natuurlijk de opmaat naar nog veel meer corruptie... als we dat niet van het begin af aan heel scherp regelen. En dit is op Europees gebied, denk ik... echt iets waar we heel goed naar moeten kijken
0: en het is ook het begin van, nou ja, zo begonnen we ook met de podcast... het einde van vertrouwen in de democratische rechtsstaat. We hebben nu best wel uh, veel met elkaar gesproken over oplossingen. Jullie hebben heel veel uh, concrete ideeën ook aangedragen. Maar nu zou ik graag van jullie allebei één oplossing willen horen... om dat vertrouwen ook weer te herstellen in die democratische rechtsstaat. Ik kijk eerst even naar jou, Willeke. Ja, dat is een
3: hele lastige die me wel elke dag bezighoudt. Kijk, het komt van twee kanten. Wat mij opgevallen is, is dat we hebben natuurlijk over het vertrouwen van burgers in de overheid. Maar ik zie ook dat die overheid die die burger zo uh, wantrouwt, die ook daar heel kritisch over is. Dus het is van twee kanten. En ik denk ook echt dat het aan ons allen is om die democratie weer te gaan dragen. Hoe moeilijk het ook is maar ons in te zetten. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Dat is bovenal door goed geïnformeerd te blijven. Door aan dat moreel vocabulaire zelf te gaan werken. Daar het voorbeeld te laten zien. Het, Het het voorbeeldfunctie ook voor die volgende generatie. Als ouders, maar ook als nou, journalist, als wetenschappers, als politieke ja. partij. Dat nieuwe talent, rust die op een andere manier toe. En nou ja, dat toerusten en voorleven, dat zijn voor mij de cruciale woorden.
2: Ja. ja, wat mij betreft denk ik dat die verantwoordelijkheid bij iedereen ligt. Want uh, we hebben het hier over uh, een, uh, een samenleving waar iedereen een rol in een netwerk kan spelen. En ik denk dat... Uh, uh, dit moet zijn dat, dat, niet, dat moraliteit en ethiek niet is, een jas is... die je bij de voordeur, als je binnenkomt lopen, weer uittrekt. En, uh, en, er, en, en de hele dag lekker aan het werk gaat. En s'avonds, als je hem weer aantrekt, terug naar je gezin gaat... Uh, uh, weer even om je heen gooit, zo'n jas. Ja. Het, het, het is een, een, een kledingstuk wat mij betreft iets wat in je zit... wat je de hele dag bij je draagt. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. En, en uh, dus dit vraagstuk is, is niet is is alleen een kwestie... dat is voorbehouden aan, aan ons openbaar bestuur en politici... En dus het, gaat, het, gaat over, het gaat natuurlijk over de handelingen van ambtenaren. Maar het gaat ook over handelingen van, van burgers. Yeah. En van, van iedereen eigenlijk. Ja, dat komt met rechten
3: en plichten. Ja, en die klopt. plichten we ja. ook wel eens. Ja. Ja. Mooi, ik
0: denk een mooie slotwoorden ook. Dat ze ook vooral de plichten in onze oren moeten knopen. Zeker. We naderen het einde. Het gaat snel altijd. Ja. Ik had eigenlijk nog wel veel langer met jullie willen doorpraten. Nou, en... dat kan. <laughs> <laughs> ja, maar dan doen we dat zonder microfoon aan. <laughs> Bij de naborrel. Ik wil jullie uh, uh, bedanken voor jullie komst. En uh, we hopen dat we ook iedereen hebben geïnspireerd. De luisteraars en vooral ook de lokale politici en de landelijke politici. Ik denk ook dat het aan hen is uh, de komende tijd uh, om het dus anders te gaan doen.
1: Yes, en uh, vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons vooral stelletjes in je podcast-app. Heb je commentaar of ideeën voor een uh, onderwerp voor de podcast? Stuur ons een mail, die staat uh, op de website op de podcastpagina en bij de afleveringpagina kan je ook reageren op de aflevering. En dan gaan we graag met je in gesprek. Uh, En ik zou zeggen tot de volgende. Tot dan.